0: und herzlich willkommen. Ihr wollt eher was auf die Ohren, statt euch beim Lernen ewig den Kopf zu zerbrechen? Dann seid ihr hier richtig. Mein Name ist Wiebke und ihr hört den Schrödel-Aktuell-Podcast. Wir liefern euch Hintergrundinfos zu aktuellen Themen in Politik, Geschichte und vielen weiteren Fächern. Kurz, alles, was ihr wissen müsst, um mitreden zu können. Hey Thomas, hast du eigentlich einen Lieblingssuperhelden oder eine Lieblingssuperheldin?
1: Hallo, N nicht so wirklich, um ehrlich zu sein. Ich kenne natürlich viele Superheldinnen und Superhelden, aber auch als Kind habe ich mich nie so richtig dafür interessiert. Gerade männliche Superhelden waren mir immer zu übertrieben männlich. Da konnte ich mich als queerer Mann nie so richtig mit identifizieren.
0: Dann haben wir uns ja heute genau das richtige Thema ausgesucht. Wir beschäftigen uns heute nämlich mit dem beliebtesten Superhelden schlechthin. Und zwar mit Superman. Genauer gesagt geht es um Supermans Sohn.
1: Moment mal, ich glaube, mir fehlt da ein bisschen was. Superman hat einen Sohn?
0: Anscheinend ist es schon eine Weile her, dass du ein Superman-Heft gelesen hast, hä? Also ein kurzes Update. Superman hat geheiratet. Wir erinnern uns, Clark Kent, so lautet Supermans bürgerlicher Name. Und Lois Lane haben beide bei der Zeitung Daily Planet gearbeitet. Die Journalistin Lois war schon immer in den berühmten Helden Superman verknallt. Dabei ahnte sie nicht, dass er in Form ihres Kollegen Clark Kent ständig an ihrer Seite war. Tatsächlich sind Lois und Clark schon seit 1996 verheiratet und haben einen gemeinsamen Sohn, John Kent.
1: Aha, und jetzt lass mich raten, der Sohn hat natürlich auch Superkräfte.
0: Richtig. Genau wie sein Vater schlüpft John Kent in die Rolle des kostümierten Superhelden. Kürzlich hat er für Schlagzeilen gesorgt, als bekannt wurde, dass er sich verliebt hat. Und zwar in den Reporter Jay Nakamura. John Kent ist laut dem Comicverlag DC Comics also bisexuell. Und sein Coming Out rief gerade in den USA ein gemischtes Echo hervor. DC und der Autor Tom Taylor berichten von begeisterten Reaktionen aus der Leserschaft. Aber einige PolitikerInnen äußerten sich auch offen queerfeindlich und diskriminierend.
1: Tja, und an dieser Stelle tun sich einige Fragen auf. Warum schlägt eine solche Nachricht derart hohe Wellen? Welche Rolle spielt es für queere Menschen, dass es nun einen bisexuellen Superman gibt? Wird die Gesellschaft dadurch toleranter oder steckt hinter der Geschichte vielleicht eher eine clevere Marketingstrategie? Superman's Coming Out – Diversität im Comic – Das ist unser Thema in dieser Podcast-Folge.
0: Ja, aber bevor wir tiefer in die Debatte einsteigen, fangen wir nochmal ganz von vorne an. Was ist eigentlich genau passiert? Ich glaube, wir sollten zu Beginn erstmal ein paar Begriffe klären, oder?
1: Ja, das wäre gut. Also ich sag mal was zu den Wörtern Bisexuell und Queer. Bisexualität bedeutet, dass jemand nicht nur auf ein anderes Geschlecht als das eigene steht. Beispiel: Eine bisexuelle Frau steht nicht ausschließlich auf Männer, sondern auch auf Frauen oder auf Menschen anderer Geschlechter. Und das zweite Wort, Queer, das ist ein ziemlich offener Begriff. Als Queer bezeichnen sich in der Regel Menschen, deren sexuelle Orientierung oder Geschlechteridentität von der sogenannten Norm abweicht. Bei der sexuellen Orientierung sind das alle Menschen, die nicht heterosexuell sind, also zum Beispiel schwule, lesbische oder bisexuelle Menschen. Bei der sexuellen Identität sind es zum Beispiel trans -Personen. Trans ist eine Person zum Beispiel, wenn ihr bei der Geburt das weibliche Geschlecht zugewiesen wurde, aber die Person eigentlich ein Mann ist. Oder wenn eine Person sich weder als Mann noch als Frau identifiziert. Das mit den Definitionen ist immer ein bisschen kompliziert. Aber ich denke, weiter ins Detail müssen wir an dieser Stelle gar nicht gehen. Also zurück zu unserem jungen Superhelden, John Kent alias Superman.
0: Danke. Also am 11. Oktober 2021, dem offiziellen Coming-out-Day, hat der Comicverlag DC Comics bekannt gegeben, dass der junge Superman John Kent bisexuell ist. In der Comicreihe Superman Son of kal hat sich John schon vor längerer Zeit mit dem Reporter Jay Nakamura angefreundet. Laut Verlag erlebt er so etwas wie ein Burnout. Auch Superhelden haben es eben nicht immer leicht. Superman fühlt sich geistig und körperlich ausgebrannt, weil er versucht hat, jeden Menschen zu retten, den er retten kann. In dieser schwierigen Phase findet Superman in Jay einen Freund, der für ihn da ist und sich um ihn kümmert. Und dann wird aus Freundschaft allmählich eine romantische Liebe. In einem der zuletzt erschienenen Superman-Hefte gibt es eine Kurzszene zwischen John und Jay. Der Autor des Comics, Tom Taylor, sagt dazu, ihm sei wichtig gewesen, dass sich nun noch mehr Menschen mit dem mächtigsten Superhelden identifizieren können. Zitat Tom Taylor, ich habe immer gesagt, dass jeder Mensch Helden braucht und das Recht hat, sich in diesen Helden wiederzufinden. Und tatsächlich waren viele Fans in den sozialen Medien begeistert über diese Nachricht. Aber es gab auch negatives Feedback.
1: Ja, und zum Teil ziemlich Heftiges. Kritik kam auch von einigen hochrangigen Politikerinnen und Politikern in den USA. Sie waren entsetzt und wütend über das Coming-out von Superman Junior. Josh Mandel, ein Republikaner, sieht sogar die Existenz der Vereinigten Staaten bedroht. Er twitterte, Bisexuelle Comics für Kinder. Sie, gemeint sind DC Comics und der Autor, versuchen buchstäblich Amerika zu zerstören. Also persönlich finde ich es gruselig, wie hier bisexuelle Menschen behandelt werden, von wegen Land of the Free.
0: Jetzt muss man natürlich dazu sagen, dass es überwiegend positive Kommentare gab. Aber es stellt sich natürlich schon die Frage, warum manche Reaktionen eben so krass ausfallen. Um das zu verstehen, müssen wir vielleicht noch ein Stück früher ansetzen und uns ein bisschen mit Supermans Biografie auseinandersetzen, also mit der des Vaters. Die hat nämlich auch einiges zu tun mit der Identität der Vereinigten Staaten von Amerika. Wer also ist Clark Kent, alias Superman. Anna bringt uns den Mann aus Stahl
2: näher und erklärt, wie Superman so tickt. Die Figur Superman wurde 1938 von Jerry Siegel und Joe Schuster erschaffen. Beide hatten eine Migrationsgeschichte und kannten sich seit ihrer Schulzeit. Ihre Eltern waren als jüdische Immigrantinnen und Immigranten nach Amerika gekommen. Superman selbst stammt vom Planeten Krypton. Sein Vater verfrachtete ihn im zarten Alter von drei Jahren in einer Raumkapsel, die ihn auf die Erde bringen soll. Das ist seine Rettung, denn kurz danach explodiert der Planet Krypton. carl so Supermans Geburtsname, landet mit seiner Raumkapsel im US-Bundesstaat Kansas. Dort wird er von Martha und Jonathan Kent gefunden. Sie adoptieren den Jungen und geben ihm den Namen Clark. Der junge Clark stellt schon bald fest, dass er über außergewöhnliche Kräfte verfügt. Er kann besonders weit springen, später sogar fliegen, ist unglaublich schnell, übermenschlich stark und so gut wie unverwundbar. Außerdem verfügt er über einen Röntgenblick und einen Superatem. Die Liste seiner Superkräfte ist natürlich noch viel länger, aber belassen wir es erstmal dabei. Nach der Schule bereist Clark die Welt und beschließt dann, das zu tun, was Superhelden klassischerweise ebenso tun. Er schwört, anderen zu helfen und seine amerikanische Heimat zu beschützen. Er zieht in die Großstadt Metropolis und wird zu Superman. Vor der Menschheit aber hält er seine wahre Superheldenidentität geheim. Als Clark kennt, nimmt er einen Job als Zeitungsreporter an, beim Daily Planet, wo er auch Lois Lane kennenlernt.
1: An dieser Stelle springen wir kurz in die damalige Realität. Kurz nachdem Superman auf der Bildfläche auftaucht, beginnt der Zweite Weltkrieg. Das Böse, das sind zu jener Zeit vor allem auch die Feinde der USA in der wirklichen Welt. Und so kommt es, dass Superman gemeinsam mit Batman, auch er stammt aus dem DC-Universum, schon einmal Nazis verhaut. Und nach dem Überfall der Deutschen auf Polen im September 1939 schnappt Superman sich Hitler und Stalin persönlich und liefert sie vor dem Völkerbund ab, also der Vorgängerorganisation der UN. Auch später, nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges, steht Superman für die klassisch-amerikanischen Wertvorstellungen. Im Kalten Krieg wird er zum Kämpfer für Wahrheit, Gerechtigkeit und dem American Way. Superman steht also symbolisch für die amerikanische Lebensart und die sogenannte freie Welt, Gegenpol dazu sind die unfreie Sowjetunion und ihre Satellitenstaaten. Wir können also festhalten, Superman ist zuallererst ein amerikanischer Held. Und das erklärt vermutlich auch, warum konservativ eingestellte Politikerinnen und Politiker das Coming-out seines Sohnes so sehr auf die Palme bringt. Superman ist Teil der amerikanischen Identität. Er steht für ihre Wertvorstellungen und damit auch für die Kernfamilie mit Vater, Mutter und Kindern. Durch das Zeigen von Liebe zwischen zwei Männern wird dieses konservative Idealbild der Familie nun angegriffen bzw. ins Wanken gebracht. Das soll keine Verteidigung dieser Einstellung sein, aber so nehmen es die Kritikerinnen und Kritiker wahr. Plötzlich werden andere Liebes- und Lebensmodelle als das Vater-Mutter-Kind-Konzept gezeigt und wertgeschätzt. Das lehnen manche Menschen ab, die ein anderes Bild von Gesellschaft und Familie haben.
0: Lass uns doch die Sache nochmal ein bisschen genauer anschauen. Warum sorgt die Nachricht, dass Superman bisexuell ist, in den USA für so viel Aufsehen?
1: Soziologisch betrachtet ist es, wie gesagt, so, dass mit dem neuen Comic klassische, also heterosexuelle Rollenbilder erweitert werden. Eher konservativ eingestellte Menschen empfinden so eine Erweiterung als Gefahr und befürchten, dass ihre Kinder in Häkchen negativ beeinflusst werden.
0: Und damit meinen sie wahrscheinlich, dass ihre Kinder sich auch trauen würden, zum Beispiel offen schwul zu leben. Schlimm, dass das als negativ beeinflusst gilt. Allein über das Thema Homophobie könnten wir echt eine ganze Folge machen. Ganz ehrlich, verstehen kann ich diesen Hass nicht.
1: Tatsache ist, die Gesellschaft verändert sich. Und dieser gesellschaftliche Wandel passiert nie ohne Konflikte. Wenn man sich die Geschichte der Gleichberechtigung von Mann und Frau die Gender-Debatte oder die Antirassismusbewegung ansieht, ist es ja ähnlich. Man hat selbst bei großer Unterstützung immer auch harte Gegenstimmen. Die Popkultur, und dazu gehören auch Comics, ist sowas wie ein Spiegelbild der Gesellschaft. Das heißt, aktuelle Veränderungen und Konflikte kann man auch hier beobachten.
0: Lässt sich das bei Superman auch sonst noch zeigen? Also von seiner sexuellen Orientierung abgesehen?
1: Ein wenig schon. Neu ist natürlich, dass Superman von dem Projekt Weltrettung zeitweise überfordert ist. Dass er sowas wie Burnout-Erscheinungen hat, zeigt ja auch, dass psychische Krankheiten nicht mehr so ein Tabuthema sind wie noch vor wenigen Jahren. Auch hier ändert sich also etwas in der Gesellschaft.
0: Aber nur nochmal zum Thema Diversität, also im sexuellen Sinn. Meint es DC Comics damit tatsächlich ernst oder steckt hinter dem Ganzen eher eine kluge Marketingstrategie? In den sozialen Medien war das DC-Logo zeitweise auch in Regenbogenfarben zu sehen. Solche Bekenntnisse von Unternehmen sind ja fast schon allgegenwärtig. Und da liegt der Verdacht nahe, dass manche Firmen einfach Pinkwashing betreiben, sich also nach außen einen queeren Anstrich geben, auch wenn sie das eigentlich gar nicht sind.
1: Möglich ist das natürlich. Aber man muss auch sehen, dass Verlag und Autor öffentlich schon sehr deutlich und auch glaubwürdig geäußert haben, dass sie sich für mehr Diversität einsetzen. Und es gibt auch viele weitere queere Charaktere im Superheldenuniversum, universum zum Beispiel Harley Quinn oder Deadpool. Das spricht aber auch dafür, dass einfach die Comic-Szene ein Stück weit queerer tickt als der Rest der US-amerikanischen Gesellschaft. Klar kann man sagen, dass es bei der Geschichte auch um Marketing geht. Aber man kann die Frage ja auch anders stellen und sagen, ist es am Ende nicht egal, wenn der Verlag im Zweifel auch ein bisschen Werbung für sich selbst machen will, solange die Liebesgeschichte von John Kent und Jaina Nakamura dafür sorgt, dass sich mehr Menschen in einem der mächtigsten superhelden der Welt wiederfinden können. In diesem Sinne hatte sich ja der Autor geäußert. Aber die Frage, ob der Verlag es ernst meint mit der Diversität, kann man natürlich nicht klar mit Ja oder Nein beantworten.
0: Ich finde, es ist in jedem Fall wichtig, dass DC das macht. Natürlich ist aber alles, was ein Produkt betrifft, wie in diesem Fall Comics, kommerziell. Darum kann man beide Aspekte nicht voneinander trennen. Trotzdem ist es gut zu hinterfragen, welche Motive ein Verlag verfolgt. Noch eine Frage. Ist es wirklich so, dass sich bisexuelle Menschen nun eher in Superman wiederfinden können und wird die Gesellschaft dadurch toleranter?
1: Also ich selber bin auch queer und freue mich immer darüber, wenn ich andere queere Personen in den Medien sehe. Vor allem, wenn es Bereiche betrifft, in denen es vorher keine oder nur wenige queere Menschen gab. Ich finde es auch immer wichtig, dass queere Charaktere nicht immer nur auf ihr queer reduziert werden. Also, dass es nicht einfach nur darum geht, dass sie schwul, lesbisch, trans oder etwas anderes sind. So wie Superman, der weiterhin die Welt rettet und dann eben zufällig noch bisexuell ist. Gleichzeitig darf natürlich die Diskriminierung von queeren Menschen nicht totgeschwiegen oder ignoriert werden. Ich finde es sogar gut, wenn man in den Superman-Comics Queerfeindlichkeit thematisieren würde. Das heißt also, Medien sollten die Vielfalt von Menschen abbilden. Dazu gehören eben zum Beispiel auch bisexuelle Männer. Studien legen nahe, dass mediale Darstellungen schon das Potenzial haben, die Gesellschaft dadurch auf eine Art toleranter zu machen. Es hilft nämlich nicht nur, den persönlichen Kontakt zu verschiedenen Menschen zu suchen oder zu pflegen, sondern auch verschiedene fiktive Charaktere kennenzulernen. Eine Studie zeigte zum Beispiel, dass Fernsehzuschauerinnen und Zuschauer der Serie Will and Grace, in der es homosexuelle Hauptcharaktere gibt, nach dem Schauen der Serie weniger Vorurteile gegenüber schwulen Menschen hatten.
0: Und ich denke, es ist auf jeden Fall gut, dass DC sexuelle Vielfalt abbildet. Jetzt ist eben eine Debatte notwendig, wie und wo man die verschiedenen Identitäten und Sexualitäten zeigt. Und vielleicht auch, warum wir erst jetzt, im Jahr 2021, einen bisexuellen Superman haben. Supermans Sohn John Kent liebt einen Mann und bewegt damit, wie wir gehört haben, viele Menschen. Es gibt positive, aber auch, wenn wenige, negative Reaktionen. Wir können festhalten, dass Comics, wie alle anderen Medien auch, die gesellschaftliche Realität spiegeln. Deswegen beschäftigen sie sich auch mit aktuellen gesellschaftlichen Themen, wie offengelebter Sexualität abseits von Heteroen.
1: Und ein bisexueller Superman ist auch eine Identifikationsmöglichkeit. Die Darstellung von diversen Personen im Comic kann schon dazu beitragen, die Gesellschaft toleranter werden zu lassen. Jedenfalls ein bisschen.
0: Danke dir, Thomas, und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Wenn euch die Folge gefallen hat, dann teilt sie, abonniert uns und lasst euer Feedback da. Ihr könnt uns über podcast feedback at eine Mail schreiben. Habt ihr vielleicht auch Ideen für Themen, die wir dringend besprechen sollten? Wir freuen uns jedenfalls schon auf eure Nachrichten. Bis nächstes Mal. Tschüss! Gesprochen haben in dieser Folge Wiebke, Thomas und Anna. Das Musikstück heißt Science Technology und ist von Alexei Anisimov.
2: Weitere Infos und ein passendes Arbeitsblatt zu diesem Podcast gibt es auf www.schrödel-aktuell.de. Informieren Sie sich über unsere wöchentlich neuen Unterrichtsmaterialien und das praktische Komplettabo, erhältlich als Einzel- und als Schullizenz.